Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Det digaste med denna podcasten är er att det är er ett grupparbete. Jag delar sända mig temaer och frågor och ting det lurer på, iksant, i inboxen på Instagram eller på mail eller på Facebook eller hur det hur du vill. Du kan sända brev du och. Och så finner jag experter som kan nå om eh, det det lurer på som vi kan få någon svar. Dagens episode handlar om ME. Eh, denne, de, de som för mig diffuse utmattelsessjukdomen. Jag har hört om ME. Jag känner folk som känner någon som har haft ME men jag vet extremt lite om det. Vad är er egentligen ME? Vad kommer det av? Och vad i all världen ska man göra hvis man har ME och barn? Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Ola Didrik Saugstad. Tusen takk. Du är er alltså där er en lång meritlista här, professor i barnsjukdomar, barnläkare, forsker, forfatter. Du har till och med skrivit din egen självbiografi. Ja. Du är er för för jag lurer på ting om mm. ME. Vad är er ME? Ja, ME är er en uh, ganska komplex uh, sjukdom som uh, rammer uh, i alla åldrar, både barn och unga, vuxna. Och Det rammer en rekke organsystemer og har mange symptomer, noen alvorlige og noen mindre alvorlige. Det som kjennetegner ME først og fremst, det er jo denne utmattelsen ja. som disse patientene får efter at de har gjort en ansengelse, kan være stor eller liten, og det som kjennetegner denne ansengelsen er at den ikke står i forhold til det de har gjort Mm. Så det kan vara 
för exempel det skulle avhänga hur hårt rammet man är er av Emma men bara man har gjort en liten dagligstings så kan man vara utslitt utmattet i timmar till med dagar till med uker efter detta heter PEM post exertional malaise och är er liksom huvud ved ME. Ja. I tillägg så har de andra symptomer och det är er, de kan ha stora smärter med hodepine och smärter i kroppen eller sömnproblem exempel. man kan också ha kognitiva problem man husker dåligare. någon av patienter berättar att de de er, det är er svårt för dem att förstå instruktioner man ska sätta samma ting. För exempel, ja. 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 Så, så det är er, er en hel serie med symptomer de har och för att få diagnosen ME så ska man då uppfylla eh, vissa diagnoskriterier. Men man har inte ME, om man inte har detta som heter PEM då, som är er den utmattelsen. Ja, för um, jag kan ingenting om ME. Det enda jag vet uh, om ME så det är uh, er ju det akkurat det där att att at man är er väldigt sliten. Det är er sant. Alltså ja, er, ME är er väldigt väldigt sliten och och ja. vilar väldigt mycket. Mm, det är er mer än att vara sliten. Ja. Jag tror att um, ME patienter liker det uttrycket för då får man intryck att man kan vila sig frisk. Ligge, ja. Ligger på soffan och slappa lite. Uh, så man kallar det mer utmattelse. Uh, ja. och som på något är speciell form för slitenhet da, kan du säga. Si. Men men um, jag blir nyfiken på många ting. Det är er ju då sånt en del kriterier och som med andra diagnoser så måste man liksom kryssa för en del av dem då, ikvant. Vad vad kommer det då? Ja, hade jag kunnat svara gott på det så hade det en kort podcast. <laughs> eh, ja, det väl så då hade jag ju inte suttit här, det hade varit uh, fått många priser i världen. Ja. För det är er säkert ett viktigt spörsmål. Väldigt många patienter får symptomer efter att de har haft en infektion. Ja. Så 78 procent kan fortälla att de har haft en virus och infektion för exempel i förkant av symptomen. Men det är er inte alla som som har det, men väldigt många har det. Så man tänker sig att det utlöses av en infektion. Det kan vara virusinfektion, kyssesyken för exempel eller det kan vara andra typer av infektioner. Ja. så får man MS-symptomen uker kanske månader efter det. Men hur länge varer det med då? Ja, det är er också ett väldigt gott spörsmål för att det diskuteras ju och du vill få olika svar för vem du spör. Sen du spör mig så Ja, nå har du. Man har sagt det sånt att för väldigt många så ser det som ME är er en kronisk tillstånd. Man ja. man har det många har det årevis. Det finns de som blir friska eller blir friskare och så svinger det lite i intensitet allvarlighetsgrad, men jag har sett en studie som säger att det är er kanske upp till 5 % som blir friske. Då vill någon som kanske har dans syn på MN mig vill se si att det är er en idé att det är er fler som blir friska. Ja, för att allerede nu så är er vi inne i sånt för det är er någon kontroverser känner jag runt ME som diagnose. För ofta är er ju läger och vetenskapsmän enige om ting. Ja, ja, det det är väl se nog av 
forskningskarakter er jo at man er uenig og diskuterer. Så ja, men ikke er ikke bare... så uenig på en måte. Man er ganske enig om pollenallergi og blindtarbetennelse og en del sånne ting. <laughs> ja, det kan du si. Nej, det er jo de som mener at man kan bli frisk eller bedre ved kognitive teknikker. Og jeg hører til dem som sier ja, jeg tror nok det kan være en hjelp Terapi, og støtte. Terapi, liksom, ja. ja. Men at man blir frisk, det er jo for mange som ikke blir det. Ja. det. Det vet vi. Så der går mye av striden, da. Og det, det går ikke bare på behandling, men det går jo på vad man tror det med er. Ja, nettopp, fordi hvis jeg forstår det riktig, så er det sånn at hvis man er i den andre leieren da, og tenker at det er kognitiv terapi som skal til, så sier man jo indirekt at det er psykisk. Ja, de vil ikke si det, men, men at man mener at det er en stressrespons, en opphengt stressreaktion, og at man kan være nyttig å avlede den stressreaktionen og, og det er en måte å bli frisk eller bedre på. Ja. Så jeg... Ja, og der går jo mye striden da, I, I Norge. Nå kan du si det sånn at uh, i uh, store utlandet, USA, for eksempel Australien, så har man vel forlatt akkurat den uh, hypotesen, og det forskes veldig mye på det vi kaller biomedisinsk uh, forhold. Bio? Biomedisinsk. Biomedisinsk forhold? Ja, ja hva er det da? Ja. Nej, det går på altså, rent fysiologiske og biokemiske forandringer som man finner ved ME. Ja. Eh, og man har jo nå funnet eh, immunologiske forandringer. Vi er, jeg er selv med et projekt her i Oslo hvor vi har sett på det hos ME-pasienter. Og det er mange studier som viser det. Og så er det jo nå flere studier, et par stykker fra Japan og også fra USA, som viser at ME-pasienter har inflammation i hjernen, for eksempel, eller altså betennelser, celler som er aktiverte, kanskje ikke bare i mange steder i kroppen. Så dette er jo et av hovedsatsningsområdene når det gjelder forskning i USA ja. nå. Og så kan man diskutere vad som er årsaken til dette igjen, da. Ja. Selvfølgelig, og der, der famler man nok fortsatt i blinde. Ja, Hvordan tenker du liksom, det er så at det ikke er noe du kan svare på egentlig, men hvor tror du om, hvis vi kunne spurt frem med 30 år da, mm. for det virker jo som om man ikke har funnet helt ut av ting enda, og at det kommer til å ligge noen, det ligger noen svar i fremtiden når det har blitt forsket på nok, mm. er det ikke sånn? Vi håper jo det, og vi håper jo at vi ikke trenger å vente i 30 år på det. Nej. For nå kommer det jo veldig mange spennende resultater etter at amerikanerne i 2015 de på en måte skiftet fullstendig kurs og syn på ME og la bak seg eh, denne holdningen at dette er eh, mer psykisk og stress og så har de kjørt det veldig nå på forskning som går på biokemi og immunologi og slike ting ja. og så det kommer jo mange spennende resultater spennende i anførstein i den forstand at det er eh, kastet lys over ME og man prøver ut behandling også, men det tar jo tid, og det er jo ikke like lett å, å finne noe. Men, hvorfor, men har det ikke vært folk som har hatt ME før? På en måte, for jeg føler ikke at det, det er jo det, det er ikke så lenge siden man hørte om, begynte å snakke om det. Nej, det har nok eksistert kanskje i alle tider, det vet vi ikke, men det er jo beskrevet det er gjerne kommet til epidemier så det er beskrevet allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Ja, 
i kjølevannet av en polioepidemi, også polioepidemi i 30-tallet i USA, og så har det vært flere epidemier hvor man har hatt utbrudd av, lokale utbrudd av ME. Som følge av de infeksjonssykdommene som da har vært rammet mange? Det er jo det mange mener, at det er en konsekvens av infeksjonssykdommene. Og det er jo siden ME da oppstår i sånne klynger, geografisk opphopning så har man tenkt seg at det er en mulig forklaring på ME. Men er det også litt vanskelig å, har det vært litt vanskelig å kategorisere det for å bruke et enkelt ord da, fordi det liksom kan ligne på andre ting? Ja, også Eller den utmattelsen da, kan jo ikke sant, det første vi tenker er sånn ja, men ja, det får hvile da da eller det er jo litt sånn naivt Og så tenker man, så ligner det litt på kanskje noen psykiske ting, eller så ligner det på andre ting. Ja da, det kan det kanskje gjøre. Men det er jo mer det at man ikke har funnet ordentlig årsaken. Ja, at man ikke kan ta en blodprøve og sjekke det liksom. Ja, så det er jo arbeids jo mye med det, å finne det vi kaller en biomarkør, og sjekke om man kan ta en blodprøve. For eksempel å stille diagnosen på et legekontor. Du sa det rammer alle. Er det ikke noen større sjanse hvis man er i den og den aldersgruppen? Det er to topper. Det er en ungdomstopp. Og så er det fra 25-30-40 års alder hvor man har en ny topp. Og for eksempel i min alder, hvis man nærmer seg 60-70 år, Uten å ha hatt det, så er nok sjansen liten, vil jeg tro, for at man får det. Men det er jo også en kvinnesykdom. Det er overvekt av kvinner, kanskje 3-1. Altså tre ganger så mange kvinner som menn som får det. Der har du også en lite nudge til hvorfor det ikke blir funnet ut av. Eller jeg føler at ofte snakker jeg i denne podcasten om ulike ting. Så mange kvinner, og så er det bare blitt forsket mye mindre på. Så brukt mye lenger tid på å finne ut av det. Jeg tror også det er en av grunnene til at man vet mindre om det, og at man har så mye kontroverser. For hadde det vært en mannsykdom, så hadde det nok vært mye mer forskning på det. Der kan vi bare være enige om det, Ola. Det er vi enige om, og det er jo kvinnediskriminerende at man har forsket såpass lite på sykdommer som rammer kvinner mer enn menn. Heldigvis er jo det man har blitt oppmerksom på det, og prøver å endre på det. Men jeg er opptatt av at faktisk jeg var i tre år, så var jeg leder for det som heter avdelen for kvinne- og barnehelse på Oslo Universitetssykehus. Så da var jeg jo engasjert i ikke bare barnesykdom, men kvinnesykdom. Ja, så du har gjort din skjerv, du gjør din skjerv, du, for den likestillingsmyndigheten, det er bra. Det er kjempebra. Ja, ja. For jeg husker at jeg for første gang hørte om Emme da jeg var tenåring, fordi en venninne, ikke sant, en på en annen russebuss hadde fått det. Er det fordi ungdommer får kyssesykken? Jeg kaster ut hypoteser, ja. Ja, ja, altså, mange ungdommer får jo Emme etter kyssesykken, da. Eller ikke mange, men mange av de som har Emme og er ungdommer, de har hatt kyssesykken. Ja, at det henger sammen. Så hvis man sjekker ut hvilke infeksjoner som man har hatt i forkant av ME, så er det ofte kyssykken. Men man har gjort dette ganske systematisk, f.eks. i Australia, og funnet at det er en rekke infeksjonssykdommer som øker risikoen for ME. Men du, hvis man, altså kan det ramme barn, ja, det kan ramme barn, men det er jo sjeldnere. Men 
det kan ramme i nästan alla åldrar. Ja. Så, men det är er mer vanligt att det rammer ungdom kan du se si, vi som har på barn och ungdomsålder. Ja. Men jag har ju har ju varit bort i patienter som är er 5-6 år gamla. Herregud. Ja. Eh, vad gör man? Jag känner att det är er säkert inte ett enkelt svar på detta men vad är er på något sätt behandlingen då? Eller vad gör man? Nej. Man går till lägen, jag är er utmattad. Mm. Jag har, ikvant, jag har smärtor, jag har all dessa symptom, det tar kanske lång tid för jag känner att jag måste finna ut av det. Det går någon runder hos fastlegen och så vidare och så vidare. Och så konkluderas det för det jag blir sett då förhoppningsvis och förstått. Mm. Och jag har ME. Vad sker då på något sätt? Vad är er behandlingsförloppet? Ja, det är er lite avhängigt av var man ändrar upp då för det är er ju olika hållningar här, men först måste jag säga si det att det är er ju inte någon behandling i den förstånd. Nej. VM och uh, det är er ju en av de få tillstånder i medicin hvor den bästa behandlingen är er, uh, uh, vila och det vi kallar aktivitetsavpassning att man passar på att man inte gör mer än det man klarar uh, och man anbefaller liksom att man ska ligga på 70 % av det man klarar då. Det är er ju så lätt att förklara till ett barn eller en, en aktiv ungdom. Eh uh, det är svårt att förstå själv det vad som är 70 % av min kapacitet. Jo då men låt oss säga si att du klarar att ta uh, tre telefoner om dagen da, så, så nöjer jag med två, ikke sant? Mm. Det är er 70 % omtrent. Två tredjedel då. Uh, så men det är er många som bränner sig och man måste lära sig till vad man själv uh, orker. Mm. Och så är er det många som säger att uh, detta vill jag vara med på. Och då vet jag att jag måste betala för det med och være mye sykere kanskje flere dager og flere ja. uker etterpå. Jeg vil i den bursdagen liksom, men For da eksempel, vet jeg at jeg betaler med to uker. Ja, ja. ja. så det er men, men da begynner man å, å lære å kjenne sig selv, og det er kanskje noe av det viktigste, at man känner sine egne grenser og også at de som er rundt familien er familie og venner, også skjønner dette, for det er så vanskelig å, egentlig å forstå at ja. man ikke kan göra lite mer Ja, den som alltså grunden till att du är er här är er fördi en mamma sendte mig en melding på Instagram och så skrev sån kan du snacka om ME i föräldrarådet fördi eh, jag har det selv, och jag eh, har två barn och ikvant eh, hurdan eh, det jag föredrar inte att folk har nok information om ME. Sant? Och det tänker jag sån hurdan hurdan hvis man är er vuxen då och mamman till någon och får ME, vad gör man då? Nej, det är er ju väldigt vanskligt och det är er ju en del som är er i den situationen. Så mamma ligger på sofaen och klarer ikke å følge opp sånn som hun ellers ville gjort og ønsker. Og så det er en del barn som vokser upp med det, og, men, og det gäller på en måte at alle forstår situasjonen. Ja. Og, men det er klart det at uh, være mor eller far aldrig kunne være på en skoleavslutning eller følge barn til uh, en aktivitet, det er veldig sårt. Väldigt för både mor och barn, självklart. Vi sykte om man har för exempel att det varit prolaps da, eller att man har brukt ett ben eller något så är er det lättare att se för omvärlden att du ikke kan gå så du kan ikke følge med på fotbollsträning, ikvant. Eh, mens det där med att det är er så usynligt och lite sån diffust gör väl att liksom förklaring alltså världen avkräver mycket mer förklaringar som du då igen kan jag säga si för mig ikke orker och ge för det du är er utmattad. Ja da, så er man litt lei av å måtte forklare seg hele tiden. Men det er helt riktig det at, det at man ser jo mye friskere ut enn det man er, ofte. Og mange MEP-pasienter ser jo ikke syk ut. Nei. Så, så det er jo et uh, problem uh, for dem. 
Hvordan kan vi best være på en måte pårørende og støttespillere til en med ME? Ja, det kommer på hvor nær man er, men selvfølgelig hvis man vet nøyaktig hva ME-pasienten tåler, så avpasser man seg til det. Men jeg tror noe av det aller viktigste er å la pasienten selv styre aktiviteten. Fordi at det er fristende for oss alle å tenke, gjør litt til da. Og så presser vi presser vi ME-pasienten. Eller de presser seg selv også. Ja, ikke sant? Fordi ofte så er det jo sånn at jeg tenker at folk presser meg med en til ting. Nå har ikke jeg med da, men i livet kan jeg føle sånn at ytre forventning til ting. Og så er det jo egentlig bare jeg som har skapt de ytre forventningene. Så tenker jeg hvor vanskelig det hadde vært akkurat den jobben ME-pasienten må gjøre med å lære å kjenne sine egne signaler og så tørre å si dem, og ytre de behovene til, og så stå i situasjoner hvor omverden forventer mer, eller barn forventer mer, ikke sant? Ja, ja. Men dette er jo, og dette er helt riktig det du sier her, at de må selv skjønne det, og de rundt må skjønne det, men en av de store utfordringene for ME-pasienter, for eksempel barn, det er jo at de ikke orker å gå på skolen. Ja. Og at de som står rundt, er på skolen eller andre steder, ikke forstår dette. Og jeg har jo dessverre måttet stille opp en del barnevernssaker, hvor barnevernet kommer inn, fordi man vil presse barn til å gå på skolen, når de ikke har kapasitet til det. Så det er noen vonde saker, synes jeg. Ja, det skjønner jeg. Og det er jo, dette gjelder barn, og dette er jo ofte foreldre som har gjort alt de kan for å støtte barna sine, og så får de i tillegg da trussel om barnevernssaker oppi det. Men hva skulle du ønske da? Tenk om liksom alle som, hele Norges befolkning, la oss si at de hadde hørt på dette nå, ikke sant? Hva skulle du ønske at alle hadde visst? Altså da lærere, pedagoger, de som jobber i barnevernet, fastleger, familier, hva er det vi skulle ønske alle hadde visst om ME? Det aller viktigste er at man aksepterer ME som en fysisk sykdom, hvor man på en måte ikke kan presse seg til å bli frisk, og at man bare gjør litt til, eller går på noen kurs og sånn. Min mening så blir man ikke frisk av det, man blir ofte mye dårligere. Og at de som er hjelpeapparat ved skole, helsetjeneste, forstår dette. For det er dessverre slik at det er mange av de som egentlig skal hjelpe, som gjør det verre, fordi de legger press på barna og familiene. Når du sier at det å gå på sånn kurs eller noe sånt kan gjøre det verre, hvorfor det? Nei, fordi at noen av disse kursene så får man vel en sterk tro og håp at man skal bli frisk. Ja. Og så hvis man ikke blir det, så... Er nedlaget dobbelt så stort, liksom? Er nedlaget stort, men så presser man seg også for at man tenker at jeg er jo egentlig frisk. Og så er man det ikke, og så krasjer man. Ja, for det er sånn tenkt av frisk. Det er litt der, ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det är er någon som hör på någon som har haft det eller har det med då och som bara men det var de 5 procenten då sån som har utbytte av det. De vill ju mena något annat självklart. Ja då, de är er ju de är er ju väldigt heldiga. De som blir friska och jag har ju sett patienter som har kommit sig. Jag har fyllt många patienter genom ja, över 2-3 år nu och många av dem har ju kommit sig men 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 många är er ju där de var för mm. 20 år sedan så det är er ju på något sätt att vara glad att man hör till den <laughs> ja, gruppen er man blir men utan att kanske predikera att det är er något som kommer att funka för alla men jag känner att man blir liksom desperat för man vet ju om man är er i den 5 procenten eller de andra 95 exakt så man får säkert lyst man har ju lust att pröva allt man ja de som har haft det men så de har ju prövat det mesta ja de har prövat dessa kognitiv terapin och sånt de, de allra flesta av dem. Och ja, det är er ju massor tillbud från naturmedicin och ja, ja. och sånt så så där Det är er någon som man tjänar mycket pengar på att er någon som tjänar pengar på det och så så jag säger till uh, MF patienter för det kommer stadigt nya förslag då. I dundekur här och där. Ja, så att man kan pröva i grund vad som helst för mig så länge det inte är er skadligt eller det man inte blir ruinerad på det. Mm. Så så det och det är er klart att uh, jag känner gott att man vill pröva det mesta. Ja, för det är er ju här på något sätt vetenskapen kommer lite kort på en måte, ikvant för man stolar ju över vuxna med sån tillit till hälsosystemet. Jag hur jag tänker att jag är er sjuk så går jag till hälsosystemet mitt och så väldigt fort och så får jag hjälp. Så får jag antibiotika eller paracetamol eller vad nu jag tränger då. Mm. Um, men så känner man ju efteråt att uh, det er ikke, det er masse som faller utenfor fortsatt, som kanskje kommer til å bli forstått om en stund ja da, og det er ikke bare ME det, det, det er jo mange ting man ikke skjønner og det er jo mange tilstander hvor man ikke har en blodprøve, en biomarkør mm. hvor man, man må stille diagnosen ut fra diagnosekriterier så sånn sett så er ikke ME som veldig spesielt Nej, men det er ofte litt sånn, når man ikke har vært syk, ordentlig syk selv med en sånn type sykdom da, om det er, det kan være hva som helst, men hvis man ikke har, så tenker, har man kanskje litt sånn naivt, eller jeg har i hvert fall det hatt det selv, helt til liksom pappa fikk kreft, og vi måtte inn i det løpet, og bare hvor mye som er usikkert da, ikke sant? Mm, ja. Og hvor mye sånn, og det tenker jeg har kommet opp i denne podcasten her mange ganger også, ikke sant, hvor vi 
jag kan bli helt sån men varför förstår inte kan vad fel barnet mitt eller vad fel med mig eller sånt att man blir helt liksom det är er vanskligt då frustrerande när man inte får svar man vill ju bara bli bättre men um, vad jag har hört om någon som heter fatig apropå kräft egentligen mm. men och og som också är er en sjukdom och man kan få fatig är er det är vad är skillnaden Nej, altså, fatig etter kreftsvempel er jo blitt mer og mer kjent, og det arter seg nok på mange måter likt emme, men det har nok, slik jeg forstår det da, at det har forskjellige årsaker. Ja. Um, er det andre typer fatig man kan få? Som er sykdoms, altså sykdomsfatig? Ja, og, og det, det er et av problemene, fordi at... Um, Det kan være kanskje flere prosent av befolkningen som til hver tid har fatig. Men, og derfor er det så viktig med nøye diagnosekriterier, for mange med mig mener jo at genuin ME, det er det kanskje bare to til fire per tusen som har, mens det kan være flere prosent som har fatig. Og det er grunnen til at man har så mye diskussion om denne sykdommen, for hvis man ser på studier som er gjort, Så er det studier som ikke har vært så nøye med diagnosekriteriene og tatt med rubbel og bit. Ja. Og kanskje bare en, en liten del av de de har undersøkt har genuin ME. Og det kan være andre ting, det kan være depression eller andre ting oppi. Ja, og da vil jo sånn terapi for eksempel fungere så, ja, kanskje bedre. Ja, så hvis man skreller av alt dette her, ja. står igen med det som jeg vil kalle da det genuine ME, så vil man nok se at en del av disse behandlinger som man, noen mener har effekt, ikke har det likevel. Men hva er det som skiller, ja. er det, som skiller det fra fatig da, for eksempel? Nej, altså det, det, er, det er derfor det er så viktig at man følger disse diagnosekriteriene, ja. som jeg har nevnt noen av, og da må fastlegen, eller den, må sitte og krysse på de symptomer, og det skal være fire hovedkriterier som skal oppfylles, for eksempel, og så skal det være denne, det som heter PEM, Allt dette må oppfylles for att man kan kalle det ME. Mm. Uh, og så er det viktig å skille det fra ja, andre ting som er lignende på depressioner. Nå har gjort flere studier på dette, og, og se om ME-pasienter er deprimerte, og det ser som de har en helt annen profil ja. enn, uh, enn genuint deprimerte pasienter. På hvilken måte er den profilen annerledes da? Ja, for eksempel hvis du, du spør en dypt deprimert person om hva vil du gjøre i morgen hvis du blir frisk, så vil du sannsynligvis ikke få noe godt svar. Men hvis du spør en ME-pasient, så har de svaret. De er lite i senga og tenker på alt hva de skal gjøre med en gang å bli frisk. Gå en tur, kjøpe softies. Ja, ikke sant? De skal ta tilbake sitt gamle <laughs> ja. liv. Ja. Så, så det er egentlig en stor forskjell der. Da. Ja. Og dette er det viktig å være klar over, for ellers så roter man det til. Nettopp. Hva, er det noen flere kriterier på en, en denne PEM og smerter og sånn? Ja, altså man skal ha hatt tilstand i, I minst seks måneder før man får diagnosen. Ja, tre måneder for barn, men seks måneder for voksne. Men det er jo lenge, det er veldig lenge. Man skal liksom, altså er det fra du går til fastlegen på en måte og snakker om det? Eller? Fra man har symptomene, ja. og man har jo tenkt at det er en uheldig definition for det tar for lang tid. Ja. For la oss si at man kan sette in tiltak da. For eksempel at man aktivitetsavpassning. 
att man kanske, hvis man gör det på ett väldigt tidigt tidspunkt, så kan man spara sig för mycket problem. Ja. Så det är er en invändning mot uh, akkurat detta kriterie då. Ja, eller eller så är er det på något en uppfordring till oss då, hvis vi ska se på alltså hvis, hvis du føler dig väldigt väldigt sliten, mm. så må du avpassa aktiviteten din. Alltså säger si, du inte lite också om liksom världen att vi si. att vi bara det jag kör att man inte känner rätt till mm. att man bara dundrar lös liksom. Ja, att känna sin egen kropp och reaktion det är det är viktigt. Så att du, hvis jag förstår dig rätt så skulle du önska att det var eh det var strängare med diagnostiseringen. Ja, alltså man ska vara det och det säger också hälsodirektoratet eh, Socialt hälsodepartementet i sina riktlinjer att man ska följa dessa kriterier som heter Kanada kriterierna. Eh, så så kan man självföljer få hjälp hvis man inte har MEO. Alltså ja, ja. man uh, Men då er det kan kan vara något. Ja. Och så så kan man ju ha två ting också. Alltså man kan ju ha vara deprimerad och ha ME också, ikvant. Ja. Så det är det är viktigt att ting kan vara komplicerade. Men det så kommer lite tillbaka till det du sa med man går till hälsoväsendet och blir frisk och det gör man inte. Det funkar inte när man är med. Jag tror kanske den situationen vi är er uppe nu med corona och allt det här ser att vi är er mycket mer sårbara än vi har tänkt oss. Ja. Hälsoväsendet har inte svar på allt. Nej. Här i världen. Det är er inte allt vi blir friska av. Nej, det är er, det är er sant där er en reality check. Ja. Både det ena och det andra, den pandemin. Mm. Ja. Förväntar er då för det är er ju infektionssjukdom. Mm. Sant? Så blir det fler ME tillfällen efter på då? Vi många förväntar det ja. ja. Det, det vill ta lite tid att fånga upp. Men man vill förvänta det. Det är börjar och kommer några rapporter från USA från M miljö där att någon M patienter får en förvärring i förbindelse med corona. För det de har haft Smitt. corona. Ja. Ja. Men man är er ju väldigt spänd på om M patienter blir rammet speciellt hårt av corona. Och så långt så ser det inte ut till det, men det är er fortsatt lite tidigt att se. Si. Ja, men um, hurdan? Uh, nu är er inte du barnpsykolog, men du har ju jobbat med barn hela ditt liv. Jag bara lurer på hurdan vill du förklara det till ett barn då, om du är er mamma, eller mamma eller pappa är med. Vad ska du förklara det till? Kommer jag på allda då, men låt oss säga si barn är er sån sex i år då som går på skolan och sånt. Hurdan kan ska man liksom fortälla barnen allt eller? Ja, det er, jeg tror det er viktig å, å forklare hvorfor ikke mamma for eksempel klarer å følge på seg, eller hente skolen, eller mm. være med på aktiviteter. Og det er jo ikke lett for et uh, lite barn å forstå, Nei. selvfølgelig. Men uh, det vil jo etter hvert, uh, det blir en del av deres liv også. Er det noen sted man kan få støtte? Altså som, for jeg tenker, en ting er at den, la oss si det er en mamma som har hjemme, det måste vara ganska tufft för pappan ja, ja. eller medmam medmor eller andra som är mm. er i eller barna är er det någon sted man kan få hjälp eh, ja altså, man det er jo, man får ju gå till sin fastlege och det finns ju massa litteratur på nätet också mm. om ME så altså, det är skrivet många böcker om ME av ME patienter som är er intressanta att läsa ja. så og Hvis man går in på nettsidan till MF-förening så vill man ju också finna bra information där. Jag ska prova mig på en uppsummering. ME är er en sjukdom eh, som gör dig fullständigt utmattad i tillägg till att den kan ha andra 
symptomer också. Och og den är eh, vanskelig, lite vanskelig att få diagnostiserat och vanskligt vanskelig för att förstå, sant? Mer vanskligt att förstå kanske för omvärlden än ett brukat ben då eller pollenallergi. Um, så hvis du eh, ram, du får hjälpa mig här Ola, men hvis man är rammet av ME så så må man selvfølgelig gå till fastlegen, man får man måste för att diagnoskraven är inte strängt nog att det är ME man har. Men så är det men det är ingen klar behandling. Det er ikke sånn du kan ta disse pillene to ganger om dagen og så blir det bedre, eller du kan mm. gå den tur i skogen og så blir det bedre. Tvert imot så er det liksom det viktigste så vidt jeg forstår det rett da, så er det at liksom, du må avpasse din egen energi og ligge på, I, liksom, du må hele tiden spare på energi. Mm. Um, og så ikke minst da, hvis du rammer seg ME eller din familie rammer seg ME, så, så er det nesten, hører det som halvparten av jobben er at man, man må få, få omverden med på dette, så at man får tilrettelagt Hvis det er barn og skole som må involveres, eller om det er mm. øvrig familie, man må sette i gang noen tiltak så at man faktisk får skjermet den patienten som er utmattet. Da. Mm, det, er, det er veldig viktig, det du sier der. Ja, så, øh, og så må dere bare forske på. Da. Du, nå er du pensjonert, men altså, noen må forske på sånn at vi får liksom... Jeg blir veldig nysgjerrig, jeg blir utrolig nysgjerrig på ting som ikke har noe sånn konkret svar. Ja då, och det är er ju vi kan forska ännu mer, men det är er heldigvis nå ganska betydlig forskningsaktivitet ja i, I Norge också, men men i USA för exempel och Australien. Ja, man måste finna en lösning, mm. tänker jag, ikke ja. sant? Är er det något du vill lägga till som du känner du ikke har fått sagt? Det är er väldigt mycket att se si om uh, ME. Det jag inte har fått sagt det är er ju att ME har olika grader. Ja fra dela gärna in i fyra grader för det är er lätt och så är er det til de som är er väldigt syke som ligger i mörkerrum uh, i säng alltså helt uh, hus och sängbunt uh, det är er det allvarligaste med stora smärtor uh, kan knappt kommunicera med folk uh, klarar inte spisa sig det är er det allra sjukaste kan man säga si. och så har man de som har det mer lätt som kan gå ut och till man kanske jobbar lite men må lägga sig på soffan med jämn mellanrum. så det är er viktigt att vara klar över att det är er, det är er många grader och så kan man ju svinga mellan de olika graderna. Ja, vad er typiska ting vet man nog om vad som förvärrar det då? Visst du jag har ME, detta är er en god period. Vad kan göra det att det blir är er det flest pusher med för hårt då? Ja, ja, det är er väldigt typiskt att som pusher fart eller man har gått genom undersökelser som egentligen är er för omfattande för en så kan man jag sett patienter som har varit sjuka månadsvis efter bara en enkel undersökelse på ett sjukhus för exempel. Så så det är er väldigt viktigt att ha respekt för akutera som vi kallar PEM post exertional malaise efter ja. PEM och det är er den uh, utmattelsen som är er, inte står i förhåll till det det man, man har gjort, gjort ja. Och den blir mycket värre och den tar mycket längre tid att komma sig än man eller skulle. Mm. Altså, hvis du som hör på denna podcast något nu har ME och eh, jag kunde jag får en del av mig får lyssna och snacka med någon med ME och så blir jag rädd för att pusha dem för hårt som man menar. Det hade varit intressant att höra, tänker jag. Mm. Och en mamma eller en pappa sitter där ute med ME eller som eh, har varit igenom det eller som er står i det och inte är er för sjuk men har lust att fortælle lite från föräldraperspektivet så är er du hjärtligt välkommen i podcasten och send mig en melding på Instagram eller en mail till tea.klingenberg@gmail.com för det det hade varit intressant att höra hur det upplevs från insidan på något sätt. Tusen tack för att du kom I, hit och fortalt mig om detta ord då. Var det hyggligt att vara här. 
Tack för att ni engagerar och sender mig meddelanden och sånt. Den sista uka ska jag bara melde folkens två ting. Det ena är er att jag savnar lite att snacka med dere hver dag, så som det var när det var sån heavy pandemi. För då föll jag liksom inte vi har skravlat. Alltså, visst vi hade visst alla dere hade varit liksom mina privata vänner då. Så hade jag fortalt er att uh, vi har ridit i dödsbåt i pappa den uka, och det har varit skikligt skikligt heavy. Jag har gått runt i hans stora gamla t-shirt och brukt den som en kjole, sett mer och mer ut som en sån lite tjock variant av Marianne Auli. <laughs> För att vara ärlig. <laughs> ja. Nå grått um, och led och funnit brev och allt sånt här. Och då har jag varit eh fortælle det också för det är inte bara för att dela men er också för det jag har varit ganska dålig på att svara på ting på Instagram. Jag har såna perioder där jag kan lägga ut massa och vara sån on top of the world. Och så har jag ju perioder där inte är er det, antingen för mitt barn kräver sitt eller livet kräver sitt, sant? Sån är er det. Och apropå den episoden om ME då, ikvant, hvis alla vi som inte har ME och ska vara glada för det, kan trekke något ut av det, ikvant, så är er det det där med Jeg får lyst til å skrive et motto, som er noe sånn «Husk å aktivitetstilpasse hverdagen din». Så det, akkurat der så kjenner jeg at det har vært litt god på, eh, i forhold til den der ryddingen og det vi har holdt på med da. Vært, eh, men det fører jo til at jeg har vært litt dårlig på å gi respons da. Men så hvis dere ikke får svar av og til, så kan det så må, eh, ikke tenke at det er fordi jeg ikke ser det. Altså det er sannheten da. Da er jeg litt dårligere rett og slett til å svare på Instagram noen ganger, og det får være greit. Eh, ta det som ett tips till eget liv. Det tränger inte alltid att göra allt, visst det egentligen eh, tränger att göra något annat. Ehm eh, hvis du nå sitter och bara jag har 10.000 frågor till om ME eller eller jag har lust att dela min historia. Jag har haft ME eller detta fungerar. Sant? Eh, siffra till mig då väl. För att nu tänker jag att jag ska eh, i fredagarna framöver så har jag öppnat upp ett univers där hvor jag kan snacka med ikke bara folk som har doktorgrader och är er professorer och allt sånt. Men och det du må ikke ha haft ME heller, du hvis du har en annan historia du vill fortælle eller du känner någon som har något de vill fortælle. Og det handlar om sån föräldrarelationella ting, föräldrar barn är er i det universet der, Så send en melding på Instagram så svarar jag eh i hvert fall när jag ikke går runt och ser det som en tjock morgon är det då. Så ska jag svara. Okej. Til neste gang, folkens. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.